0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到本周的《永续的 Debugger》，我是阿基拉
1: ，我是 Tiffany
0: 。Tiffany， 最近是不是有一位老贝贝占据了国外的绝大部分的新闻版面啊？国内我是不知道啦
1: 、啊。是的，你当然不知道啊，你又没有在看国内的新闻，你<笑>这个崇洋媚外的专门。好吧，好吧
0: ，好吧，好了，那我们就直接进入正题好了。这个老贝贝是谁呢？让 Tiffany 来帮我们揭晓一下。
1: 对这个老 b a 呢，他就是美国的下一任总统 Joe Biden。所这位老 b a 又做了什么呢？他其实也没有做什么，他真的只是坐在椅子上面给电视拍，给电视拍他打针的样子。对不过这件事真的
0: 真的很大，因为疫苗的这件事，这件这件新闻其实也不能说是新闻了，他也被报了好几个礼拜了。不过在这一周，他终于接受这个疫苗的注射，他注射的是那个辉瑞的一个疫苗。这个真的是让人不禁反思，说，哎，不知道大家有没有关注到这个辉瑞这个疫苗的讯息？这个疫苗它要被存放在负七十度的地方，那打去的时候不会凉凉的吗？你
1: 你是想说，就是可以帮身体降温还是什么的吗？然后你想说，哎，那就不要不要冬天打好了，就是大家夏天的时候快中暑的时候<笑>打完以后，哦，连中暑都没有了，好啦，也不是啊。
0: 这个刻不容缓嘛，对不对？不过感觉在夏天打的话，应该蛮清爽的
1: 。那你可以等到夏天再打。
0: 嗯<笑>嗯、那我先去打了。我觉得有疫苗还是打了。不过讲到疫苗哦，美国其实也不是那么的顺利啦。像是有一派人甚至是反对疫苗的，那包含是之前在种族上面也有发生一些比较不好的事情。<笑> Tiffany， 你要不要跟大家分享一下？
1: 对，那其实在美国呢，大家对于疫苗确实抱有很多的疑虑。那除了这个这次疫苗啊，为了让它赶快上市，很多政府都用政策去降低疫苗过关的标准。然后再来，也有人担心疫苗。这么快就开发，那这样子产能够吗？那假设他们没有足够的疫苗分给大家，然后又要让大家的心情很安定，那会不会给一些比较没有那么重要的人一些不是假的疫苗，但是比较偏向是安慰剂而已？他们就有这样的疑虑哦，因为在过往确实是有类似的历史，嗯、呃，是一些像黑人， 1 9 3 2年的时候。美国的卫福部招揽了一群非裔美国人，那这群非裔美国人是带有梅毒的患者，然后告诉他们说：“你过来，然后我们就给你免费的治疗。”但是到后面啊，即使到1947年可以用抗生素来治疗梅毒这件事被发现以后，这些人他们获得的医疗仍然是安慰剂，而且就这样。持续了数十年之久，所以其实显示到很多弱势的族群，即使是在美国这样的国家，也还是会担心：，哎，会不会我拿到其实是安慰剂？会不会我拿到是假疫苗？那我想这样的事情，其实在很多国家也都会有这样的疑虑哦。嗯、
0: 这事件哦，在各个国家其实可想而知，很直观的来说，大家也或多或少会有这样的疑虑啦。但在疫苗之外呢，其他的医疗器材也不是闲着，也有一些重要的发现哈、喔。Tiffany 你来跟大家分享一下吧
1: 。是的 ，UNICEF 援助了一个阿富汗的团队，然后去设计了一款低成本的呼吸器，这样子他们在治疗这些新冠肺炎患者的时候啊，就不用用那些贵桑桑呼吸器，每一台很重，然后又只有有限的台数，那没有办法。完整的帮助所有有新冠肺炎的患者。那这个团队呢？他不只是因为他是阿富汗团队，这团队的成员全部都是青少年，大概从十六到十八岁不等哦。队长是一个十八岁的高中生，叫 Somaya， 然后他带领的整个团队全部都是女生。那这在阿富汗是一件非常难得的事。整个团队是由他还有六位。年轻的高中女孩子组成，那他们设计了一款便携、非常轻便的，然后电池续航力有十小时，只要七百美元就可以制造的呼吸器。那跟一般正常的呼吸器相比哦，一般正常的呼吸器它的制造成本是至少两万美元，那这真的是差的非常多。这个呼吸器呢，它部分的设计是美国麻省理工大学的。design， 然后他们也有受到哈佛的教授指导，那等于说这个呼吸器是非常具有可信度。然后，并且现在的最新消息是说，他们通过阿富汗政府的认可之后，马上就可以在阿富汗使用这样的呼吸器，然后让更多人可以受到新冠肺炎的治疗。那由于它是非常易于携带、非常轻便的，那主要的使用者也。会是阿富汗负责照顾人的女性照护员，因为这非常非常的轻便，跟原本呼吸器要推来推去，真的是差的非常多
0: 。这个真的是一个很棒的发明诶，也希望说这组医疗器材能够赶快进入到不止阿富汗，也是可以帮助到全世界的。好，那根据刚才所讲到的这个呼吸器的内容，大家也可以发现说，治疗这个肺炎是一件非常花费金钱的事情。那在花费庞大之下，当然也会衍生出一些其他的问题啊，像是哥伦比亚最近也发生了一些问题
1: 。是的，哥伦比亚的总统啊，他最近宣布了一件事，就是说，当他们拿到新冠肺炎的疫苗之后，他们不会让那些从委内瑞拉来到哥伦比亚的难民施打。这些委内瑞拉来的难民啊，甚至是移民啊，他们都是哥伦比亚整个社会体系中最弱势、最穷困的一群人。他们他们也相对的是和这些哥伦比亚本地最穷困的一群人住在一起，所以就很多反对的声音，像是。哦、呃，这些人要是没有注射疫苗，那不就代表新冠肺炎还是有可能在哥伦比亚最底层的人民中流窜吗？那万一又感染到其他人怎么办？那再来就是这样子是违背人权啊！那我自己也开始在想，哎，如果在台湾的移工也应该要能注射预防针吗？如果这件事发生在台湾的话，大家会怎么样去思考这件事呢？阿克兰，啊、觉得呢、嗯？其实
0: 我是觉得台湾相对来说，其实我也不知道哥伦比亚的状况，但是台湾台湾相对来说是一个，我觉得其实大家蛮团结的啦，在于对抗这个肺炎的事情。你其实可以看到说，在一些西方国家，他们反而会去说：“哎，政府怎么可以限制我的自由？说要把我隔离十四天。”像这种事情，在台湾就比较不会发生。台湾反而是大家就会开始倡导说。要戴口罩啊，什么不要出去啊之类的，像之前的那个长荣的机长还没有隔离结束就跑出去这种情况，也是被台湾人所抨击到一个很严重程度。所以我是觉得说，吼，台湾人其实蛮团结的啦，就是对于对抗肺炎这件事情，我相信应该不会发生这种移工没有办法施打的情况。
1: 我是觉得，就是台湾的义工啊，除了一般我们有列在文件上面的义工，其实还有一些义工，我们都我们会称为逃跑义工，就是他可能工作到一半，然后因为在台湾义工是不能够自由换雇主的，那如果。雇主对他不好，他就会选择逃跑，然后在台湾到处打黑工。那像这些人，我们要如何确保他也有打到预防针呢？如果他没有打到预防针的话，那代表新冠肺炎还是有机会在境内到处流传。那可能政府也要去想想这部分的配套措施该怎么办。这个、的确会是
0: 一个比较大的问题。至于那些可以追踪的，我觉得应该是没有问题的了。对对。对
1: 那我们看到，在哥伦比亚有这种排除外国人的情况，但是在地球另外一侧，在法国，他们则是采取不一样的手段哦。在法国呢，他们让所有在医疗前线奋斗的移民、奋斗的医工，可以成为法国的公民。这件事代表什么呢？不管你是医生还是护士，这种高级的。专业人才，或者是你是在医院的清洁阿姨，甚至是一些照顾小朋友的那种保姆啊，然后或者是在医院进行行政工作的员工，这些人都被认可，他们是对国家有贡献的，然后他们可以拿到法国的公民权。这件事是非常非常非同小可的哦。通常。你要成功成为一个法国公民，你必须在法国住满五年，然后呢，你要有稳定的收入，然后你还要展示你能够成功的融入法国社会。所以，这些人会获得公民权利，这是一件非常非常了不起的事情。在台湾，甚至连想都不敢想哦。2017年的时候，法国的外来移民大概是6 4四万左右，然后大部分都是来自于。北非或者是西非，但是他们要成为一位公民化，这个流程是非常非常缓慢而且繁琐，并且这几年来，法国给予公民的人数又更少了，甚至2019年比2018年少了 10% 左右。那其实，在台湾我们也可以看到，非常的义工是在医院照顾一些阿公阿妈啊，或者是帮家长带。小孩让家长可以照顾比较年长的病人哦。那如果台湾也给予这些移工公民身份的话，你觉得台湾人会有什么样的反应呢
0: ？我老实说，对我来说好像移工的问题，大家好像比较不会去在乎说他有没有拿到国籍，好像比较没有在在乎哎
1: 、欸嗯。我自己是觉得就是在台湾其实。还是蛮多人会去歧视这些东南亚来的工。虽然说我们口口声声说台湾是个大爱的地方，但是从之前像是义工在。呃，台北车站聚集啊，然后就被很多人炮轰，这,这样的事情层出不穷哦。<对>然后再加上，虽然我还没有露脸，嗯、但是其实我长得也蛮像东南亚来的学生，<笑>很多教授会认错，对，会问我要不要英文版的试卷。嗯、那我只要晒得黑一点，我进到商店里面，其实会有很多店员是不理我的。
0: <笑>哦，哇，对，的确，对，所以我
1: 自己是还蛮感同身受的。这
0: 种感同身受讲的。听起来真的蛮奇怪，但是，但是这些事情真的不太好啦，母汤母汤这样子。不过个人呐、啊，个人言论，我觉得还蛮认同的啦。毕竟他们是对一个国家有所贡献，就是防疫英雄嘛。现在大家说的对，不过究竟会不会发生这种事呢？那我们拭目以待。好了，那讲完疫情之后呢？提到欧洲，当然我们就不能不提他们一直都很稳定啊。然后，但是。却有越来越激进的气候政策
1: 是的，在我们上一集其实有大概提到欧洲整个欧盟现在的气候政策。那原本欧盟的气候政策是在2030年减少百分之四十的温室气体排放，但是在十二月十二日的气候峰会的时候，他们决定要把这个减少四十帕提高到减少五十五帕。这是一个非常了不起的行动。我们可以看到，除了中国、美国啊，连整个欧盟都在为了气候而尽一份心力，希望能够减缓这个呃温室效应哦，或者是气候变迁。
0: 嗯、大家可以看到，欧盟他们有一个十足的信心，或是他们有一个想要冲的决心的。好啦，虽然说前几天脱欧了，但是但是呢，英国呢，礼拜五有一个重大的。重大的进展
1: 。是的，风力发电在英国达到了有史以来的最高供电量。上礼拜五呢，英国风力发电设施产生了超过十三点八吉瓦特的电量哦，这比他们今年一月的记录还要再高了许多，而且这几乎是。他们的新的核电厂的四倍的产能真的是非常非常的了不起，而且在当天的下午三点，这个风力发电啊达到了三十九 percent 的需求哎、啊，也就是说，他们当天下午三点的时候啊，他们的。供电量有百分之三十九是来自于风力发电，天然气是百分之二十五，然后核能是百分之十六，然后一些外来的进口供电是百分之八然后更别提现在英国已经完全没有燃煤发电了，这是一件非常非常了不起的事情。<对>我真的非常非常佩服英国在绿能上面做到的决心，而且而且他们还要在。投资两百七十亿美元，然后拓展他们的离岸风电的的设备哦。他们真的是在零碳排这件事上面投注了非常非常多的资源，嗯、
0: 还蛮全不过，除了政府的一些努力之外，在欧洲的其在欧盟的一些其他公司也有在如火如荼的进行一些改变哦，引进这些就是绿能的政策。
1: 对，我们可以看到，像西门子啊，他们就说，呃，因为整个欧盟体系现在越对于减碳牌这件事越来越积极哦，所以呢，他们预估整个欧盟的市场在铁路系统的改善上会有更多的投资，因为现在虽然是疫情间，我们可以看到非常多的碳排都被。减少了，但是我们也要考量到，就是这件事能不能够延后到疫情后。所以以欧盟来说，这、就是全球最大的火车市场，他们也宣布他们会尽可能去降低温室气体的排放。那前面我们刚刚有提到，欧洲对于气候政策这块是非常的认真。那。他们如果要达到2030年减少 55% 的碳排的话，铁路系统这是一定不能缺少的条件哦，因为整个欧盟是全球最大的铁路市场，非常多的人在搭这些火车啊、高铁这样子的设备，然后他们也产生了非常多的碳排。那虽然现在疫情中，我们可以看到，这碳排放减少很多，但是这件事能不能够延后到疫情后，就看这些欧盟国家是如何看待他们的铁路系统了。嗯
0: 、那再来，除了欧盟啊，还有之前提到的一些美国啊、中国之外政策，那在本周我们也很荣幸，就是看到了澳洲的一些努力
1: 。是的。澳洲以往最让人诟病的就是，它不止支持这些石油公司啊、燃煤公司啊，就支持一些化石能源公司，而且他们一直以来都没有公布说我们接下来的零碳排政策是什么，我们接下来气候政策是什么。但是最近我们终于看到他们有一些行动了，他们现在正在研究如何将一些呃已经废弃的地下采煤厂。转型转化成为替代能源的发电中心哦，在 n e w s t a n d Colliery 这个地方，他们花了九百九十万美元，要尝试一个新的计划，要将一个地下的燃煤厂看有没有机会能够让它成为替代能源的发电中心。如果这个成功的话，代表数十个。澳洲的采矿厂都有机会，在未来退休之后成为替代能源的发电中心。那这也会为澳洲的减碳史上带来重要的一步。这个真
0: 的是我们很乐见的一件事情。
1: 我们可以看到非常多的国家，他们都在气候政策上面提出更大胆的目标，然后并且有更实际的行动。所以，我们可可以看到，几乎是整个全球都在这件事上面有非常非常。大的信心以及决心，那我们接下来也拭目以待，看看台湾是如何定定我们的气候政策，以及我们是否能跟上世界的标准。因为气候变迁不只是一个国家的问题，是全部人类都要面对的问题。那台湾作为一个岛国，如果海平面上升，那我们一定是第一个受害的。所以。接下来我们会为大家持续关注这方面的消息，让大家更知道说接下来气候政策会如何改变世界，以及你要如何利用气候政策去做正确的投资
0: 。好，那今天的节目就先到这里。那下一周同一时间也请大家记得收听我们的《永续的 Debuggers》bye bye。拜拜。Have a nice day. 拜
1: 拜！